0: Välkomna till avsnitt fyra av Rensdensrullarna med mig Jonathan och Andreas. Och vi hittar ju i förra avsnittet om att vi skulle prata om lite nya filmer idag. Lite nyare och modernare och ja, min- mindre, mindre actiongubbar. <laughs> mer, <laughs> mer liksom. Ja. Lite bredare skådespelare alls där. Och vi, för att ändå hålla på temat med lite bortglömda filmer- så har vi då kommit överens om att vi ska prata om filmer- som känns lite orättvist gömda på Netflix. Från första början i alla fall tror jag att alla tre filmerna- var exklusiva för Netflix. Och det var i alla fall där jag hittade alla tre filmerna också. Mm. Men vi ska då prata om filmerna Blue Jay från 2016- Mustang Island från 2017 och Outside In från 2017. Och som sagt, de här finns primärt på Netflix. Och jag testade faktiskt. Jag jag visste att min bror inte hade sett någon av de här filmerna. Så jag tog hans telefon och ville liksom testa min tes om att att de här filmerna inte är de som... Alltså Netflix är ju väldigt... Noga med vad man ska titta på inte. Just det. När man går in där. De, de gör det ju väldigt tydligt att ja, se gärna på Squid Game- men inte på något av de här andra eh, grejerna vi har köpt in. Liksom. Så jag testade tesen där och hade väl eh, lite svårt att hitta de här i alla fall. Så jag, man fick liksom medhåll från, <laughs> från tjänsten att tesen stämmer- att de inte är de, i alla fall de enklaste filmerna att se-
1: och hitta. Men hur, för, hur försökte du hitta dem? Försökte du hitta den genom att. Det var inte genom att söka på namnen, utan det var att bläddra i listorna då. Jag
0: tänkte utifrån att jag vill se en film som känns som de här filmerna. Liksom. Jag, jag vet ju vad de handlar om, jag vet vilka typer av filmer det är. Men då tänker jag att om man skulle vilja se den här typen av film. Men bara bläddrar på Netflix, liksom. Scrollar i de här listerna, hur lång tid tar det på att ungefär att hitta de här filmerna.
1: Bläddrade du på drama då, eller vad?
0: Ja, precis. Man börjar väl på drama och sen har de ju ganska eh, specifika genreindelningar ofta. Så man kan välja drama och sen romantiskt drama. Och sådär. Och då hittar man alla de här filmerna någonstans, en liten bit in i alla fall.
1: Mm. Jag använder ju väldigt sällan de här mer specifika genreindelningarna. Nu när jag tänker efter så inser jag att jag i de här olika streamingtjänsterna använder dem på samma sätt som jag minns att jag vandrade omkring i videobutiker när jag var liten. För i videobut- de gamla videobutikerna så var ju filmerna indelade i genrer, väldigt övergripande genrer. Så det var liksom action, dramafilm, komedier. Så som jag kommer ihåg det. Eh, och när jag går in på en streamingtjänst så gör jag på samma sätt: att jag så här: det första jag tar reda på det är hur jag kan liksom slippa se eh, filmerna temaindelade och bara få dem i en osorterad lista eller i en lista sorterad på titel. Ehm. Och sen sitter jag bara och bläddrar från början till slut för att se vilka filmer som är intressanta. Så jag, jag använder väldigt få av de här liksom verktygen som streamingtjänsterna själva har skapat för att man ska bli rekommenderad. Särskilda filmer utifrån vad man har tittat på tidigare. Utan jag vill bara bläddra på måfå i ändlösa listor.
0: Jo, men precis. Och det är där, det ju då man... Jag vet att det har hittat alltså inte bara såna här små små filmer, bortglömda filmer utan ganska, så alltså riktigt bra grejer som ändå man måste sitta och rulla en liten stund för att hitta mm. det listerna. är just som du säger att man går in på typ, ja men jag kan kan man så brukar jag sätta på år till exempel, och så kan man rulla ner så man landar på till 1980 och så kan man rulla framåt sen, då kan man hitta ganska mycket bra grejer
1: mm.
0: bara genom att, att scrolla, liksom och inte bli matad med vad man ska titta på. Det är därför jag älskar det som Prime fortfarande. För det är så. Jag tycker att deras utbud är liksom oslagbart i hur mycket skit de, de har köpt. Det är helt otroligt. liksom. Det finns aldrig sinande mängder på direkt till video 90-tals actionfilmer. Jag älskar sånt där. Jag har sett hur mycket som helst. Vi, vi kanske ska ha ett PM Entertainment avsnitt någon gång i framtiden. En, en gammal jag tror det var en, ett produktionsbolag baserat i Las Vegas som liksom har pumpat ut sådana där direkt till video-actionfilmer. Mycket sånt här typ det martial arts-stjärnor arts som ska få en filmkarriär så då, så då liksom gör man tre, fyra halvkassa actionfilmer mm. där de får kicka lite och,
1: och så där. Har de några mer kända filmer eller?
0: Ja, alltså jag det, jag försöker minnas vilka som är, det har ju typ Don the Dragon Wilson är ju ett ganska känt namn. Sen så finns det en annan nu måste jag se vad han heter. Jag såg en film med honom igår faktiskt. Jeff Speakman finns också. Eh, som har varit med i mycket sånt där. Mycket skrot men också mycket roligt. Han har varit med i några Jean-Claude Van filmer till exempel. Men det, jag tror att det, det är ganska få av de där martial arts-stjärnorna som fick någon riktig karriär. Men man försökte ganska idogt.
1: Ja, man ville väl hitta nästa Van Damme. Eller nästa Bruce Lee, liksom.
0: Precis. Det blir ett tips för Prime Video. Det är egentligen den enda streamingtjänsten jag har annars. Mm. Som är något att ha just på grund av den anledningen. Det är billigt också. Så det är till skillnad från Netflix. Men, det. men som sagt, vi ska inte prata om, om direkt videoaction i det här avsnittet. Kanske nästa. Men. Vi ska prata om om riktigt bra film idag, tycker jag i alla fall. Kan man ju spoila redan nu.
1: Absolut. Alla de här tre var ju faktiskt på din rekommendation. Och jag håller med dig. Jag jag tycker jättemycket om alla tre filmerna.
0: Innan vi ska prata om dem så kan man ju säga att vi hade en en bubblare till det här avsnittet som heter Private Life, som också finns på Netflix. Just det. Som vi skippade till förmån för Mustang Island, men den kan man också se. Otroligt bra faktiskt. Eh, mycket bra skådespelare och så vidare. Så den kan man också titta på om man ändå ska in på Netflix och se de här filmerna. Mm. Men då går vi väl in på Bluejay helt enkelt.
1: Det blir korta synopsis den här gången.
0: Ja, vi, vi har inga svenska VOS.
1: <laughs> Nej, precis. Men däremot så har vi ju svenska texter att alltså upp från, från Netflix- men de är så otroligt sparsmakade och ibland ganska missvisande. Mm,
0: jag ser faktiskt nu när jag söker på BlueJay att de i alla fall har ändrat den här otroligt missvisande postern de hade. Där det ser ut som en sån här quinn bok liksom. Jag tror att det är samma poster som är på letterboxd.
1: Okej, okay, för att jag har ju IMDB-sidan uppe här. Och då står det BlueJay, och så är det liksom eh, huvudkaraktärerna som är i en omfamning. Ja men precis det är det
0: jag tänker på. Jag tycker den ser ser så soppig ut liksom. Det kan man väl argumentera för att delar av filmen är också men det det är inte den där typen av soppighet man talar om liksom. Jag tror kanske att en sån anledning gör att man kanske inte tittar på den faktiskt. Om det är något sånt man väntar sig. Men sa du att du fanns svenska? Jag har Netflix på engelska. Ja nej
1: jag har har Netflix på svenska så jag kan läsa upp synopsis då. Ja men gör gärna det. Det var 20 år sedan deras första romans. Gnistan finns fortfarande kvar. Men det gör även deras tidigare problem. Men gud vad ett kast.
0: <laughs> vad fan vad det här då höra en engelska lite bättre. <laughs> det är nej, så mycket bättre. vet jag inte om det där, Two former high school sweethearts unexpectedly reunite in their old hometown where they rediscover their magical bond and face a shared secret. Nej, det var ju ganska uselt det också. Alltså det är ju det den handlar om, Men jag vet inte det får då framstå som att den ska vara så gullig liksom.
1: Ja precis. Och alltså den är väl lite gullig men inte på det sättet som, som en sån synopsis eh, antyder. Jag ty- ja, den här... Ja, förlåt, säg det. Nej, vad skulle du säga? Mm. Jag skulle bara säga att jag tycker otroligt mycket om den här filmen. Uh, jag tycker den är så jäkla bra. Jag har sett den två gånger nu och... Uh, jag uh, tyckte nästan att den var ännu bättre andra gången såg den.
0: Mm, jag håller ju verkligen med. Alltså, det var ju tredje gången jag såg den. Det finns en känsla i alla de här filmerna som lite... Ett, man kan lite pinpointa vad jag är ute efter i den här typen av filmer när man ser de här tre. För det är en ganska snarlik feeling i alla tre. Liksom. Men den är liksom oslagbar här. Man målar upp en så väldigt liksom, trovärdig liten värld som är så... Det, det är liksom en känsla som, som jag har velat återvända till flera gånger. Som jag tycker är liksom som sagt nästan oslagbar i,
1: i sin höstiga liksom, amerikanska småstadskänsla. Ja, den är alltså, den är också väldigt komprimerad i sin längd. Vilket jag uppskattar, för det ser man så sällan. Alltså alla filmer eftersträvar att vara liksom bortåt två timmar men skulle tjäna på att vara... Samma längd som den här filmen. Alltså den är precis så lång som den behöver vara för att få fram sitt budskap och liksom berätta den här historien.
0: Precis. Det är väl 82 minuter eller något sånt.
1: Ja, ja precis. Jag önskar att fler filmer vågade vara korta.
0: Ja, ja det är jätteskönt. Liksom. Det, eh, man gör det man ska på ett väldigt bra sätt och känner inte att man måste göra något mer- och det vinner ju den här filmen
1: så mycket på också. Om jag minns rätt så, alltså bortsett från några så här statister inne på den här butiken där de är och handlar så är det väl egentligen bara den här äldre mannen som de träffar på den här, i den här rese, på resebyrån som överhuvudtaget är med i filmen, bortsett från huvudkaraktärerna då.
0: Mm, ja, men exakt. Jag tycker det, det för övrigt är ju. Eh, det är ju en lite rolig skådest där. Han heter Clue Goolagher och är en riktig sån här schangerfilmsskådespelare. Han är med i Return of the Living Dead och The Last Picture Show, The Hidden, den eh, Just det. sci-fi-skräckfilmen. Men det vad som är så fint också är att för utöver de här tre, ja, den äldre mannen där, de två huvudskådespelarna, så är det bara. Statister och alla är liksom betitlade som background. På IMDB, Det ja. tycker det är så fint. Det. Ja, jag verkligen. Det ska dra lite namn bakom den här filmen för det det är lite namn som också kommer återkomma. Den är regisserad av Alex Lehmann eller Alexander Lehmann. Han har egentligen bara regisserat tre filmer tror jag. Det är ju den här filmen någon annan lite äldre film som handlar om Asperger tror jag. Men Paddleton framförallt, som också är otroligt bra, som också finns på Netflix. Så det blir ett annat tips. <laughs> som eh, den, eh, den har lite eh, den har lite samma stämning som den här filmen. Men det, jag, han är ju filmfotograf i grunden och jag tycker att det syns också. För han har ju fotat den här filmen med och den är otroligt snygg.
1: Mm. Svartfint.
0: Ja, precis. Eh, och så spelar ju Mark Duplass, den manliga huvudrollen, och Sarah Paulson, den kvinnliga huvudrollen. Jag tror nog att många skulle känna igen båda de här skådespelarna. Mark Duplass har också skrivit filmen. Han och hans bror är liksom... tror de har något produktionsbolag som eventuellt har producerat den här filmen, men också väldigt mycket andra filmer också. Vi ska återkomma lite till dem sen när vi ska prata om Outside In också, för de har de är liksom förgrundsgestalter lite för, för den här
1: typen av film. Mm. Mark Duplass är ju en, 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 en kul skådis, tycker jag. Jag såg Creep häromdagen faktiskt på en, en rekommendation Där spelar han ju en helt annan typ av karaktär. Har du sett Creep eller? Ja, det var länge sedan, men jag har sett den. Han är, han är så otroligt obehaglig den <laughs> Ja, verkligen. Nej, det, jag minns att jag tyckte om den. Ja, uh, det, det är en så här typ found Ja, Ja, precis. Men, men med lite av en så twist eller ett ett, ett ett lite mer intressant koncept kring vad det här found footage shit består av. Liksom. Jag minns den här
0: masken han har på sig som var så jävla obehaglig.
1: <laughs> ja, ja alltså, precis. <laughs> en stor sån här var eller vargmask som han sätter på sig. Så, ja. Och sen spelar han ju huvudrollen i den här Safety Not Guaranteed som jag tycker väldigt mycket om också. Som är en slags indie sci-fi film med väldigt eh, märklig story och udda karaktärer. Precis, jag undrar
0: egentligen vad mannen på gatan skulle känna igen honom ifrån. Vad, vad liksom det största projektet eller den största filmen han har varit med i är egentligen. Men det kanske är den, Safety Not Guaranty. Ja, jag vet inte riktigt, men jag, jag tror att många skulle känna igen honom i alla fall.
1: Precis, och sen är det ju Sarah Paulson då, som spelar den kvinnliga huvudkaraktären i filmen. Också en
0: skådespelare som jag tror många känner
1: igen. Utöver dem så är
0: det egentligen inga, inga fler. Utan det, men som sagt, det är också en väldigt kort och komprimerad historia eh, om hur de möts i sin gamla hemstad. Hon är väl på besök... Jo, just det, hon ska besöka sin syster som är gravid väl.
1: Precis. Och han är ju där för att eh, ta hand om eh, sin mammas dödsbo. Mm. Hans mamma har gått bort. Eh, han håller på att röja i, i hennes hus då. Och sen så råkar de på varandra i en matbutik. Och eh, det är ju väldigt uppenbart redan från första scenen att de här personerna tycker väldigt mycket om varandra. Men att de inte har setts på väldigt länge. Men, men eh, det är en sån så här, otrolig kemi mellan de här eh, karaktärerna. Mellan de här skådespelarna. Mm. Alltså det är bland den bästa liksom romantiska energi som jag någonsin har sett i en film att den känns otroligt genuin liksom.
0: man märker när man ser det att man inte ser det så ofta
1: <går> faktiskt nej. nej, nej. jag håller med det... det känns verkligen som två personer som har älskat varandra och fortfarande bara dras till varandra så fort de är i varandras närhet så blir det som magnetism liksom.
0: det blir ju så effektivt gjort då också i och med att de har den kemin så är det inte riktigt att man känner att det blir liksom inte övertydligt att de det finns ju något som bubblar i bakgrunden här som som kommer upp
1: på slutet och vi kanske inte ska avslöja det den här gången, vi kanske inte ska spoila de här filmerna faktiskt Tidigare så har vi gjort en grej av att spoila filmerna som vi har pratat om. Men idag kanske vi ska försöka vara lite mer återhållsamma. Eller jag, rättare sagt. Jo, men precis. Det finns inte, det finns inte så mycket
0: att spoila. Men när det finns det så kan vi faktiskt skippa det. som sagt Kan man se, kan man se två säsonger av Euphoria så kan man se 80 minuter Blue Jay på, på Netflix.
1: <laughs> ja, nej, för det var ju också en grej som som fanns där som ett mysterium första gången jag såg den här filmen. Att med tanke på att de har en sån otrolig kemi och att det är uppenbart att de tycker så mycket om varandra och har saknat varandra och så glada att återse varandra så är ju liksom frågan man ställer sig varför gjorde de här två någonsin slut?
0: Jag skulle fråga det för jag minns inte om det var något jag tänkte på första gången jag såg den men nu var det nu var det kanske två, tre år sedan jag såg den också.
1: Ja. Hon är ju också gift. Just det. Och har barn, eller barn då.
0: Ja, och grejen där är väl också att de börjar bli vuxna. Och han är väl också äldre än henne. Så man är, hon är liksom inne i en sån situation. Där man helt plötsligt börjar fundera över val man har gjort. Hur, hur livet blev. liksom. Det är ju väldigt... Det är väl egentligen den frågan liksom som genomsyrar hela den här filmen, både, både för henne och för honom.
1: Precis. Hennes liksom vardag eller liv utifrån sett verkar ju väldigt ordnat och stabilt och sådär. Och att hon är gift och har barn men de ska nu flytta hemifrån och det, ja, man får liksom veta efterhand att de kanske inte är så, så lyckligt trots allt i, i den här relationen och Framförallt så kommer det fram att hon är väldigt rädd för hur deras liv tillsammans ska komma att se ut när barnen flyttar iväg. Liksom. För att hon har börjat se att hennes man då också blir äldre. Han är betydligt äldre än vad hon är. Hon verkar ha levt väldigt mycket för barnen och för att vara de här barnens mamma. Liksom. att Det är det som har fyllt hennes liv med syfte.
0: På så sätt så blir det också väldigt trovärdigt att det här vad ska man säga, sidospåret i båda deras liv blir ett trovärdigt liksom, skådespel de båda väljer att spela bara för att kunna rymma från, eller snarare liksom, resa tillbaka till något som inte finns längre.
1: Det är en av de mest utmärkande, kan man säga så, utmärkande, mm, det, är det ett är det. ord som är det.
0: Ja, det tror jag. Jo, säger jag som att jag har koll på det. De är ja, utmärkande kan man säga. Utmärkande
1: aspekt. Så. Uh, uh, en av de mest utmärkande uh, sakerna med den här filmen är ju att den jobbar otroligt mycket med nostalgi. Ja, ja, precis. Det mest övertydliga är väl att den också är filmad i svartvitt. tänker jag. Jo, 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 verkligen. Men de är tillbaka i sin gamla... Hemstad och tyter pytteliten plats som de båda har flyttat ifrån och strålar samman där, och alltså de de hemma i hans gamla barnoms hem där hon också då har spenderat väldigt mycket tid och de liksom går igenom alla hans gamla prylar och hittar deras gemensamma gamla kassettbandsinspelningar och så där. Det är en grej som de har gjort väldigt mycket tillsammans. Att de så här, som unga lossades att de. Var sig själva fast 20 år senare eh, efter att ha levt ihop under hela sina liv. och de, de liksom låtsas att de har vuxna barn som är på väg att flytta ut och så vidare. Så det blir en sån här märklig känsla för dem att titta på de här kassetterna och lyssna på sig själva som 16-åringar när de pratar eller spelar roller som om de vore 45. Det vill säga den ålder som de är i nu.
0: Mm, precis. Jag tycker det är lite ska man säga elegant gjort där att ändå på en så kort liksom speltid så får man ändå in att man börjar känna en lite liksom skiftning i hur i känsla där liksom att det går från att vara väldigt så här fint och härligt till lite jobbigt liksom. man börjar märka ganska tydligt där att det är något som inte riktigt stämmer liksom.
1: och att det, det är något som båda karaktärerna liksom har stängt in. Och det visar sistän också att det finns liksom obearbetade saker där som, som de bara och en på sitt håll har hanterat bäst de kan verkar det som, men kanske aldrig riktigt läkt ifrån. Jag tyckte det var så otroligt fint och intressant att se hur deras liksom vuxna jag under kvällens gång strålar samman med deras unga jag. För det blir ju som att de återupptäcker den personen som de var som yngre tillsammans under den här kvällen. De har otroligt kul ihop och och liksom dansar och skrattar och de spelar upp några skådespel tillsammans där de låtsas som att de har varit gifta under alla de här åren och ska käka middag tillsammans och Sådär. Men det blir också långsamt väldigt tydligt att det har funnits saker i den här relationen som, som också var eh, svåra. Man ser liksom vilken dynamik de hade ihop som yngre. Alltså att han är ju den väldigt känslomässiga. Eh, han är väldigt nära till eh, tårar, han liksom börjar, <går> börjar gråta för ingenting. Och hon i sin tur då säger att hon har liksom inte gråtit på de senaste fem åren. Och verkar vara mycket mer samlad och mycket mer liksom rationell än, än vad han är. För han är väldigt känslomässig och direkt. Man kan liksom ana att när de var ett par så var förmodligen hon hans känslomässiga stöd. Att han liksom behövde henne. Som en stöttepelare och sen när hon inte fanns där längre så har han haft svårt. Liksom. Han verkar också ha vissa problem med, med ilska och sådär. Under kvällens gång så, så antyds det att han har haft känslomässiga problem under hela livet. Och att hon har haft liksom sätt för att kunna lugna ner honom. Och att han i sin tur då har lockat fram det här mera spontana och liksom känslosamma i henne. Han lyckas ju faktiskt påminna henne om hur hon är, eller vem hon är egentligen. Det är så fint
0: gjort att de verkligen har lyckats få fram alltså inte bara något så enkelt som att de tar fram det bästa i varann utan det är liksom lite det är lite mer fint gjort än så att man, det är nu när vi pratar om det Liksom lite anmärkningsvärt att man lyckas göra så mycket på så kort tid.
1: Utan att det blir övertydligt på något sätt. Ja, det är, det är ett väldigt bra manus. Och det är otroligt bra dialog.
0: Mm, jag undrar hur mycket manus det egentligen var. För jag undrar om, om jag har läst att det är ganska mycket...
1: Improviserat. Improvi- improvisation, ja. Mm, jag tänkte mycket på det när jag såg filmen också. Att mycket av det känns improviserat. Men jag vet inte hur mycket som faktiskt är improviserat.
0: Nej, men det är ju svårt att säga. Det, det känns som en sån sak som man säger. Och så är det egentligen mer manusskrivet än så. Men jag tror nog att... alltså. Som sagt, det är ju Mark Duplass som har skrivit manus. Han är ju... Så, alltså, han är ju sprungen ur mumblecore changen, Eller den eran. Där det väl inte fanns något manus överhuvudtaget rent generellt sett. Så det känns väl ganska... ganska troligt att... Eh, i alla fall ganska mycket är improviserat.
1: Ja, för det finns ju flera tillfällen där det känns som att den den enas reaktion på det den andra säger eller gör är liksom genuint förvånad eller att någon börjar plötsligt skratta så här och det det är liksom inte ett skådespelat skratt utan det det ser ut och låter som ett ett genuint skratt. Att någon bara börjar flabba liksom. (laughs) Så, och det bidrar väl också såklart då, till den här, jag menar, att, att det, man upplever att det finns en sån fantastisk kemi mellan de här två personerna.
0: Det blir väl såklart att man har två bra, väldigt bra skådespelare, Men det är intressant i och med att jag inte vet om de har... liksom, Det måste vara ett ganska lyckligt sammanträffande då jag inte vet om de liksom har jobbat så mycket
1: tillsammans annars... Eller om de känner varandra så kan det ju vara också. Jo, jo. Liksom. Alltså, jo, jo, när man börjar gräva i, i listor över eh, filmer som, som de här olika personerna som på ett eller annat sätt är involverade i, i den här typen av filmer så ser man ju att det är samma människor som återkommer i många av dem. Och Så jag tänker att det, det är en så här, i vissa fall, alltså en liten klick av personer som är medvetna om varandra och i många fall kanske till och med vänner så här.
0: Jo, nej, det, där, det är det som är så intressant med hela den Mumblecore-eran. Vi ska komma in mer på det när vi pratar om outside-in i och med att det är ännu fler namn där. Som, men ofta när man ser den typen av filmer, speciellt ifrån då, liksom tidigt 2000-tal, eller vad som störst, så är det i stort sett som att man har ett teaterkompani som rullar in och ut i varandras filmer hela tiden. Liksom. Mm. Så det spelar ingen roll vem det är som regisserar ofta. Utan det, det är alltid något ansikte man känner igen som dyker upp. Och det är väl säkert samma sak här då, att även om man inte har skådespel tillsammans så kommer man från grupper eller grupperingar där man har känt till varandra och känt varandra ändå. Utan att avslöja någonting så tycker jag att den här lyckas avsluta på ett lite snyggare sätt än vad en annan film vi ska prata om gör. Som sagt, det är lite svårt svårt att, att berätta mer än så, men man lyckas... Svänga känslomässigt ut alltså på ett ganska snyggt sätt, om vi ser så. Och så kan man lämna det där. Och så slutar den med en otroligt bra låt också under eftertexterna. Så det, det är det, det, väldigt bra. Otroligt bra. Varm, varm rekommendation. Verkligen. Och då kan vi väl gå vidare till Mustang Island som kom året efter, 2017. Ja.
1: Bill blir dumpad av sin flickvän på nyårsafton och ger sig ut på en roadtrip för att få tillbaka henne. Men på vägen blir saker och ting komplicerade. Ja, det, det är mer eller mindre exakt samma
0: som det står på den, på den engelska. The, uh, things get complicated along the way, står det. Och det, Ja, det, ah, okay. det kan man säga.
1: Uh. De här uh, texterna som, som uh, motsvarar då baksidan av gamla VS-kassetter är otroligt mycket tråkigare i sådana här streamingtjänster. Ja, det finns inget kul inspel. Nej, inget alltså. kul alls. Supergeneriska väldigt kortfattade det finns ingenting i dem som liksom lockar till tittning heller tycker jag.
0: Nej, precis. Det är liksom, jag fattar ju att man om, den där, om de två raderna inte låter intressanta så fattar man att man skiter i det här och tittar på något annat liksom.
1: Och så ser man på bilden att den är svartvit också. Och då tänker man: Fan. Jag det blir, det blir ännu jävla... mer,
0: ja, precis. Den här är ju svartvit ännu mer. Och det blir ännu mer svår film nu. <laughs> liksom.
1: Ja, vi ser se här jävla Tonti kärleksfilm. <laughs> svartvit. <laughs> Fan och prätt. Den här hade väldigt få loggningar på letterboxd.
0: Mm, vi bytte ju faktiskt ut äh, Private Life mot den här just av den anledningen. Det, äh, jag hade ju sett den här innan också. Den här såg jag på ren chansning, om jag minns rätt. Jag ville ha något som. Jag tror att jag sökte just efter någonting som skulle kännas likadant som Blue J-typ. Och då hittade jag den här lite på ren chansning. Men som du säger, den här har ju betydligt mindre loggningar. Jag tror inte ens att det är över tusen stycken, vilket är lite märkligt mm. faktiskt. 685 loggningar på Letterboxdalen. Det är väldigt lite. Det är ju inte så många namn här som jag tror folk känner igen. Men ändå, alltså den regisserade av någon som heter Craig Elrod som egentligen inte har gjort mycket mer överhuvudtaget. Jag, jag får ingen koll på vem han är eller vart han kommer ifrån. Nej. Eh, eller om han bara var polare med någon inblandad liksom. Man kan väl egentligen säga samma sak om huvudrollen men också förutom han som spelar huvudrollen. För det är ju Macon Blair som jag tror att många känner igen ifrån Jeremy Saulnieres filmer, Blue Ruin och Green Room. Han var ju oerhört hypad för ett par år sedan, jag vet inte vad som hände med honom. Han gjorde en Netflix-film Jeremy Saulnier, då, eh, som skulle vara helt okej okay, om jag minns rätt. Men jag har bara sett Blue Ruin och Green Room. Macon Blair då, som spelar huvudrollen här har jobbat lite mer, för han ändå varit med en hel del, regisserat någon Netflix film också. Men han är väldigt bra, jag, jag tycker om honom. Rolig också framförallt, han är en rätt bra komisk skådespelare, men sen så... John Merriman och Jason Newman heter de här två kompisarna tar med sig till den här ön för de åker till
1: en ö där hans ex-flickvän hade ett sommarhus väl. Och hans ex-flickvän heter Molly Karash, skådespelaren. Och hon heter även Molly i filmen då.
0: Mm, och de träffar ju på en servitris också som spelas av Lee Eddy och det är ju... Det visste jag inte, men hon är maka till Macon Blair sedan väldigt många år
1: tillbaka. De är gifta. Mm-hmm. Det visste inte jag. Okej. Okay.
0: Nej, jag, jag tyckte det var, det var lite lustigt när jag läste om det för jag, jag vet inte om deras... Nu ska de väl egentligen inte ha någon riktig kemi för det är inte... Alltså, det, jag vet inte om det funkar riktigt men det känns inte heller som att eh, den här filmen egentligen handlar så mycket om kärlek och kemi på så sätt. Jag tycker mer att man får en... Liksom, vuxna människor saker tillsammans film här
1: liksom, ja, som på sina ställen är väldigt rolig. Den påminner mig ganska mycket om äh, film som typ Napoleon Dynamite. Inte så mycket i storyn eller så, men, men hur den är filmad och alltså tonmässigt och sådär. Napoleon Dynamite är också bygger väldigt mycket på ganska udda karaktärer som står framför en äh, Stilla stående kamera och gör eller säger konstiga saker. Mm, mm, precis. <laughs> och det är väldigt eh, få kamerorörelser i den här filmen. Det är mest. Eh, jag vet inte vad man kallar det för. Det är så här: Roy Andersonska.
0: Ja, precis. Det finns väl säkert något begrepp för det där. Men just att man. Inte mycket svepningar eller så.
1: Nej, nej, precis. Det är väldigt stilla stående kamera. Mm,
0: ja, men den är väldigt snygg den här också. Man kan ju alltid ställa sig frågan hur. En, om en ny film svart är svartvit nödvändigt, det är... I Blue Jay tycker jag att det verkligen har en... Det har en funktion, så att säga, som du tog upp. Men jag tycker att det ser väldigt bra ut
1: här också. Jo, det gör det. Men det tillför väl inte så mycket mer än, än just det. Att det bara blir snäckt, liksom. Jag vet inte om det är en film någon djupare innebörd eller så.
0: Exakt, det är inte som, jag försöker minnas någon mer modern film som jag sett den där jag kan komma och tänka på är väl The
1: Lighthouse alltså, där hade du ju verkligen en funktion också. Ja, absolut. Sen såg jag en film för ett tag sedan som heter Frans en um, tysk slash fransk film om jag minns rätt där det också fyller en väldigt viktig funktion liksom att den är svartvit. Så det är ja. Det funkar ju ibland.
0: Det var någon som skrev någonstans att eventuellt den här regissören också var liksom någon slags filmfotograf i grunden. Eh, jag jag hittar inget, någon slags bevis på det för han har liksom inga, varken på IMDb eller Retrobox kunde jag se något där. Men det känns ändå liksom rimligt att tänka sig det.
1: Ja, filmen utmärker sig ju på så sätt att den är väldigt snygg. Mm, mm verkligen. Det är otroligt liksom visuellt väl komponerad. Precis. Den har en, en trevlig
0: liksom stämning. den här också, Generellt sett så tycker jag att den har avväger ganska väl mellan när man ska kalla det för melankoli. Det är ganska lätt att dra det kortet, men den har ändå, den har någon liten sån stämning samtidigt som den avväger det med, med liksom, till och från rätt roliga element. Som du säger, det är, det är inte liksom skrattar rakt ut men det är mer att de gör konstiga saker, Jag tänker, alltså specifikt på den här scenen ganska tidigt i filmen när han sitter och, och gråter i bilen på, på en, på en <laughs> bensinstationsparkering och det kommer ut ett ungdomsgäng och bara mobbar honom totalt och han, han har där kommer ju Macon Blairs ganska liksom bra physical comedy skådespel in, att han ser så otroligt
1: ut. <laughs> ja, han ser ut som en ledsen hundvalp. Ja, precis. <laughs> Filmen handlar ju som sagt om att, eller det börjar med att uh, hans uh, flickvän precis har gjort slut. Och han är otroligt deprimerad för det här då och söker upp sina bröder. För visst är båda hans brorsor. Jag, jag fick aldrig riktigt klarhet i det. Är, är de tre bröder eller är det den ena killen som är hans och den andra är bara någon så här snubbe som de hänger med?
0: Jag tog det som att det var tre kompisar bara. Men jag, nu då får jag gå in på och titta här. Om mm. du... För den
1: ena, den ena av dem är hans brorsa.
0: Är det han, han som försöker stöta på servitrisen? Ja, precis. <laughs> han som är så otroligt taffat.
1: <laughs> de är bröder liksom.
0: Ja, ja, ja. och så är det, är det deras polare sen med
1: kepsen. Ja, eller så är de bröder alla tre. Det, jag tror aldrig att det förklaras riktigt. Men i alla fall så, så i ett försök att vinna tillbaka sin flickvän då eller sin före detta flickvän så bestämmer han sig att de ska åka ner till Mustang Island där han vet att hon och hennes familj har en sommarstuga. Och för att komma dit så behöver han ju Skjuts, då, för han har, han, han har kvaddat sin egen bil och då vänder han sig till brorsan för att brorsan har en pickup truck Och sen så, så lurar han med honom och den här andra snubben då, med sig till Mustang Island. I princip så han super ju båda två fulla. liksom Och sen så, så, så kör de dit över natten och hans brorsa vaknar upp på flaket liksom och upptäcker att de är, har åkt trots att han har sagt blankt nej till att åka ner dit. Precis, som de står på stranden där och, och, och,
0: och, och, och frågar sig, Tro, tror han är arg? Liksom, så här, ja, det, han är
1: nog det så får man bara se att han klipper till han. Liksom. Alltså, viftar vilt på andra sidan ja. stranden. Liksom. Redan där så börjar man ju ana att han kanske inte är så jäkla sympatisk alla gånger den här huvudkaraktären, han är ju rätt självisk alltså, han utnyttjar ju sin bror ett flertal gånger under filmen för att liksom uppnå sin sin egna mål, Det, det är ju någonting som filmen också handlar om, den här relationen mellan de här två bröderna båda de här två killarna då som följer med honom ner till Mustang Island de är ju liksom socialt missanpassade <laughs> <laughs> på, på lite speciella sätt brorsan försöker ju liksom passa in han vill verkligen träffa en, en partner och, men han är så otroligt blyg och försiktig och liksom vet inte hur han ska närma sig en, en, en andra människor och lider ju på grund av det här och den här tredje snubben Han pratar väldigt lite och verkar mest intresserad av att äta konstiga saker. Precis.
0: (laughs) Det blir blir lite så där att det är svårt att säga om man inte riktigt förstår vad problemet är eller om man bara backar sakta ut i rummet direkt. Det händer någonting. Man får får den bilden av honom att han, han har ett sådär speciellt min när han bara står och tittar på saker som händer för att sen som du säger typ äta något istället.
1: Mm. Och gärna det konstigaste han hittar liksom. Han står ju och käkar så här tartarsås. Ja, just
0: det. Direkt i
1: med sked i en, i en tallrik ja, liksom. ja men och, exakt, och, typ
0: det fanns inget annat att äta men jag hittade här liksom. ja,
1: och när, när brorsorna bråkar då på stranden då, efter att de precis har åkt ner till Mastang Island så kommer han ju kutande mitt i deras gräl och skriker åt dem att de ska titta på hans muslor,
0: ja just den har ja. de i tröjan <laughs> vi, liksom, vi upp
1: jag visar upp och var jättestolt där, han samlat alla Jag ja så det att han inte
0: förstår varför de inte tycker det är spännande liksom, Nej.
1: Nej, det är väl
0: han också som blir kompis med den här man får ingen riktig koll på honom men de träffar ju en, en kille ute på krogen ja, nej,
1: det, det är den andra brorsan ja,
0: den andra, just det, det, ja, men det, stämmer, det stämmer
1: han blir bästa polare med en så här rik playboy ja, som bor på, i den här staden då som är så otroligt konstig alltså, ja. han är så jävla stirring precis ja. Och liksom bryr sig bara om dyra prylar och att ha en massa pengar och, och sådär.
0: Ja, han har ju typ en uh, guidad tur i sitt
1: hus. <laughs> ja, just det. <laughs> det, är, det är
0: mycket sådana där, lite sådana där deadpan-humor drar åt det hållet. Utan att bli för... Jag tror att många är ganska allergiska mot den där, just mot den där typen av komedi. Men jag tycker inte att, att det faller i den fällan med att kännas quirky för sakens skull utan snarare bara att det är som att man får se får se världen ur ur de här tre väldigt missanpassade och märkliga synsätten liksom från de här tre personerna
1: Ja, jag jag tycker filmen tar ju lite märkliga vändningar vid ett flertal tillfällen, dels det är att brorsan då blir under en period bästa vän med den här rika playboyen så han är är ute och åker med honom liksom i Hans båt, hans, eh, hans båt och hans bil. Och de åker vattenskoter tillsammans. Ja, just det. Och så kommer jag in till sina brorsor eh, så frågar de om, om det är hans nya sugar daddy. Och han säger, no, it's my sugar buddy. Ja. <laughs> han är liksom så lycklig över att han har fått en sugar buddy.
0: Ja, men precis. För som sagt, de träffar ju en servitrise som han blir väldigt intresserad av. Men han, han kan liksom inte förmå sig att eh, prata med henne. Och sen så, hon blir ju istället då intresserad av brodern som är där för sin exflickvän. Så det blir någon slags triangel där och den brodern som inte kan förmå sig att prata med henne blir ju också väldigt eh, irriterad på sin, sin liksom lite mer socialt kapabla bror som... Inte verkar vara intresserad av henne- men inte riktigt avfärdar
1: henne heller. Det känns som att han till en början- bara uppskattar att få uppmärksamhet- och att bli sedd. Liksom. Mm. Det är liksom tillräckligt viktigt för honom- för att han ska svika sin bror ännu en gång- och då ha liksom sex med den här tjejen- som hans egentligen är intresserad av. Så det är ytterligare ett exempel på hur han är- liksom Han är ju en ganska stor skithög. Jo, för det är som
0: att han verkar inte speciellt intresserad. Men han gör ingenting för att inte dra till den punkten heller. Utan det är bara att det blir vad det blir. Men just det där då att han skiter fullständigt i sin bror. Som tar det väldigt hårt ibland.
1: Och sen blir han ju intresserad av den här tjejen. Trots allt. Jo, precis. det. Vilket är en ganska Precis. rolig vändning tycker jag också. De visar sig få det ganska fint ihop då.
0: Ja, för det är, ju, det är ju där som när filmen känner lite att man behöver ta den här handlingen någonstans. Hans ex-flickvän kommer ju tillbaka till slut.
1: Plötsligt jätteintresserad igen och ångrar allt när hon får reda på att han har... Brutit sig in i deras ja, de sommarstudie och väntat där på att hon ska komma till. Ja, precis. Det är så jävla konstigt. Alltså att hon, hon tycker det är romantiskt, mest romantiska hon har varit med om i hela sitt liv. Det var
0: tre liksom. snubbar
1: som bor där. Ja, Precis. Den karaktären, alltså hans före detta flickvän, känns ju som att det är en här person som bara är... Hon är ju inte egentligen intresserad av honom. Det känns som att hon är liksom en sacker för låtsas kärlek. Ja, 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 precis. Verkligen. Ja, hon gillar drama. Liksom. Mm. Det finns ju en jätterolig scen när han berättar för henne att han har träffat den här servitrisen där nere i Mustang Island. Medan han var där för att vänta på att hon ska komma dit. Så han liksom alltid upp med en annan tjej. Och hon blir lite så ställd. Men sen efter en stund så samlar hon sig och så säger hon att du ska veta att det har ju funnits många. Mm. <laughs> så, och sen hindrar hon, hon sig själv. Och han, han så tittar på honom och så säger han hur, hur, hur många? Och hon liksom Nej, men det spelar ingen roll. That's beside the point. Man <laughs> förstår att hon har ju varit så otroligt mycket otrogen i deras relation. Yeah. Och har liksom <laughs> träffat jättemånga andra killar under tiden de har varit tillsammans. Och, och sådär. Så hon, ja, hon hon känns inte som att hon är en person man verkligen egentligen kan lita på. Nej, precis. <laughs>
0: Jag tycker det är en så rolig scen där de, häng, de får ju någon slags hang up på och dricka mimosas ja, någon gång tidigt i filmen. Så ja. de går och köper sån här femliters med juice, så typ fem flaskor billig champagne. Och där, när brodern är så dep- liksom deprimerad över att hans, hans bror liksom inte har låtit honom göra ett försök med den här servitrisen som han inte liksom ändå inte kan förmå sig att prata med. Så sätter han sig liksom på någon brygga där bara och, och, och liksom pimplar med mosan och har en jättedunk juice som man bara häller ut halva ifrån. <laughs> Bara tömmer en flaska champagne och liksom sitter och, och pimplar. Liksom. för Han är så, så deprimerad över, att, över hans bror. Liksom.
1: Och precis då så åker den här Playboyen förbi med sin nya sugarbuddy på vattenskotet. <laughs> Den är väldigt, väldigt
0: rolig faktiskt. Roligare nästan än vad jag minns den från första gången. Om man tycker om den typen av humor
1: så är det en väldigt stor behållning med den här filmen. De super ju hejdlöst genom hela den här filmen också. Fyller en hel liksom, kundvagn med <laughs> spritflaskor. <laughs> ja men precis. det. Är... Jag gillar den där
0: känslan ändå för just att... Eh... Uppenbarligen har ingen av dem någon slags ansvar i övriga livet utan de Nej. kan vara, uppenbarligen har de bara stuckit från sin tillvaro och lever där i någon slags det är som att man får ingen koll på liksom vad som för sig går i resten av deras liv eller i resten av världen överhuvudtaget. de är bara där och som du säger krökar hejdlöst.
1: Liksom. Ja, de, de liksom bryter sig in i, i hans ex-flickvänns sommarstöga och bosätter sig där och sen Alltså, deras plan från början var ju att de trodde att hon var där. Och därför skulle åka ner och han skulle försöka eh, få henne tillbaka, liksom. Och sen upptäcker de att hon inte är där, men då bara stannar de kvar. Och så bosätter de sig i det här huset. Och liksom, men varför, varför är de kvar? Alltså, de vet ju inte ens om det kommer komma någon dit och... Vad, vad har de tänkt sig att reaktionen ska bli när det visar som att, att, att de har brutit sig in där och liksom och, och, och liksom skottar i det här sommarstugan? Så det, det får man heller aldrig någon förklaring på. Nej. Men det är rätt, jag gillar ju det. Alltså att det, det spelar inte så stor roll. Sen tycker jag väldigt mycket om den andra kvinnliga karaktären, den här servitrisen som de träffar. Hon är... Cool. Väldigt direkt i sin kommunikation. Hon liksom säger verkligen vad hon känner. Mm. Uh, och för henne är saker inte komplicerade. Alltså att hon gillar honom, hon vill vara med honom. Och när han då uh, försöker så här komma undan genom att säga att saker är komplicerade och så, där så säger hon nej men det är inte komplicerat liksom. Jag tycker om dig.
0: Nej, men precis. Han gör väl ett försök tidigt i alla fall- att säga att nej, men det är min, min bror kan väl prata med- typ, typ något sånt där hon bara, men jag är inte intresserad av honom.
1: Nej, jag, jag är intresserad av dig liksom. Ja, nej men precis. Så jag gillar hennes- karaktär- um känns som väldigt genuin och ärlig. Och blir också ganska illa behandlad av honom. Ja, ja, verkligen. För han visar
0: ju mycket tydligt att vilken relation de än har så kommer han sexflickvän tillbaka så är det liksom tack och bock. Och så ses vi eventuellt igen någon gång. Liksom. Nej, men jag håller med dig om att hon är en väldigt bra karaktär. För framförallt så är det ju en, en karaktär man inte ser speciellt ofta. Som får fylla ett sånt utrymme. Liksom. Just att vara så... Tydlig med att. Jag men att det, det behöver inte vara så komplicerat.
1: Nej ja, precis. Antingen så vill han vara med henne eller så vill han inte det liksom. Och hon vet vad hon vill. Mm. Så, ja, nej, Det känns som att hon är väldigt så här sårbar också. Eller alltså inte att hon är överkänslig utan att hon är. Hon vågar vara sårbar. Jo, precis. Det är det att hon inte spelar något spel, utan de bara säger som det är och. Och sen får det som det som ska hända för hända.
0: Mm. Ja, men den är bra den här med. Alltså. Den, den har ju inte samma samma känslomässiga djup som en film som Blue Jay, men, det, men med det sagt så är det fortfarande väldigt mycket, väldigt mycket bra här. Som gör den väldigt väl värd att se också.
1: Ja, det är det. Det finns ju en annan väldigt rolig scen senare i filmen, där han återigen är ledsen och sitter och gråter i sin bil och så kommer ett så här ungdomsgäng och Kör upp det vid honom. Vid ja, just det, just
0: det. Det är samma gäng som tidigare i filmen
1: också. <laughs> han har fått på Och han sitter där och liksom bölar, verkligen. Och bara börjar garva åt honom och hånar honom. Och kastar en milkshake ja, Just det. Hans, just det. <laughs> framruta. Det <laughs> är en jävulskt uh, ungdomsgäng liksom. ja, att, uh, uh, Men både han och brorsan får ju sin hämt på, på de här ungdomarna sen, så det blir lite av en katarsis av en, um, där, sweet revenge. Mm-hmm. <laughs>
0: Just det, det hade jag glömt bort, att de slänger grejer på bilen liksom. Från den jävla
1: tönt som gråter. <laughs> <laughs> Precis. <laughs> jag gillar också den här playboy-karaktären uh, som... Kommer du ihåg det att han dansar? Första gången man får se honom så är på dansgolvet och han liksom verkligen rockar loss. Den karaktären får man inte heller veta någonting om.
0: Nej, nej. Han, han bara existerar där. Men det är kul att du tar upp det för han dansar väl i någon annan scen också. Han, alltså, man märker på honom att liksom, vad som helst skulle kunna för sig gå <går> utanför hans lilla bubbla. Liksom. Det spelar ingen som helst roll. Man skulle kunna mörda någon inne i det där rummet och han skulle ändå bara... liksom jag inte bry sig. Liksom. Det är som att han inte tar in att det för sig går andra saker.
1: Precis. <laughs> ja, nej, men Jag tyckte mycket om den här filmen också. Den är inte... Den berörde mig inte lika mycket som Blue Jay. Nej, nej. Så jag tycker inte att den är lika bra som den. Den är väl värd att se. Absolut en film som förtjänar fler tittningar än vad den verkar ha fått.
0: Man blir lite nyfiken på... Liksom. Vart den kom ifrån, så att säga. Hur den här filmen bara kan produceras liksom och sedan försvinna. Det, det är lite lustigt det där, att, att det kan bli så. Ja. Men då blir det färgfilm. <laughs> nu. Ja, nu är det färgfilm. Vi ska gå vidare till Outside In från 2017-
1: En man som suttit fängslad för ett brott han inte begått frisläpps och knyter ett komplicerat livsomvälvande band i kvinnan som försökt förkorta hans straff. Mm, det är precis samma på engelska
0: också. Jag tror de gör översättningar. Nej, men det är väl en ganska bra beskrivning av den här filmen.
1: Ja, faktiskt. I det här fallet så, så är den en bra beskrivning tycker jag
0: också. Den är ju regisserad av Lynn Shelton. Den... Mycket sorgligt bortgång med Chilton, ska säga som gick bort 2020. och Hon är också en eh, verkligen en föregrundsgestalt för hela Mumblecore-genren. Liksom, jag tror, hennes film Hamp Day från tidigt 2000-tal är väl en av de absolut första i den genren. Också med Mark Duplass. Eh, och här har vi ju Mark Duplass' bror, Jay Duplass, i huvudrollen. Som jag egentligen funderade lite över om, om vem av dem som egentligen är bäst skådis. Den här filmen är egentligen den som känns mest anmärkningsvärd. Att den har så få loggningar på Letterboxd. Liksom 7000 visningar. För här är ju regissören Lynne Shelton har ju regisserat jättemycket bra film. Alltså Hampton är jättebra. Your Sister's Sister tror jag att många har sett också. Med Mark Duplass och Emily Blunt. Men hon har regisserat jättemycket bra. Men här är det ju verkligen också skådespelare som många känner igen. Så vi är J. Duplasse som sagt spelar huvudrollen, men sen har vi Idi Falco i den kvinnliga huvudrollen
1: kan man väl säga. Det är alltså då läraren som har funnits där för honom under hans fängelsestraff, som det också då visar sig att han har blivit förälskad i.
0: Ja, precis. Hennes dotter spelas ju av Caitlin Diver som då förmodligen alla känner igen från Booksmart. Sen är det ju flera andra skådespelare man känner igen också. Så det är liksom lite märkligt att just den här så pass har seglat under för Det är så många inblandade i den som ändå känns som att det borde kunna göra att den här filmen hade blivit eller fått en större
1: reach. Mm. Vad känner du igen i de Falko ifrån? Vad är liksom det första du tänker på när du tänker på I.D. Falko?
0: Hell men det är för att det är typ den där alltså hans tidiga filmer, typ Trust, spelar hon ju en roll i. Sen undrar jag om hon var med i Hell Hartleys första film också, den Believable Truth. Jag minns inte nu. Men hon är med i Trust och spelar en roll där. Och jag älskar ju Hell Hartley, Så det är framförallt därifrån. Men sen hon är väl med i Sopranos också, så jag har inte sett den serien. Hade, hade jag sett den så hade det ju varit där,
1: såklart. För jag kopplar henne ju Först och främst till Sopranos. Nej, inte Sopranos. Först och främst till oss, men också Sopranos. Hon mm, alltså var med hon, oss också. Hon var med oss. Det, var, det är det jag minns att jag såg henne allra först när jag var i, i tonåren. Då, och såg oss så hon spelar en fängelsevakt Otroligt bra serie. En av mina absoluta favoritserier någonsin. Där kan man snacka om Bäcksvart mörker.
0: Mm, det är så jag har förstått <laughs> att det verkligen är liksom bara mörker.
1: Ja. Det är, alltså det är ju verkligen, det är inte feel good liksom.
0: Nej, nej, nej. Det är, feel bad är man ju alltid redo för.
1: Om man känner för, för uh, riktigt feel bad så ska man se oss.
0: Mm. Mm. För att feel bad avsnitt.
1: <laughs> Prata om irreversible och sånt där. Liksom. Precis, usch. Det är fortfarande en film som jag inte har vågat se för att jag vet att jag förmodligen kommer må väldigt dåligt av att se den. Den är jobbig,
0: kan man ju säga, om man ska beskriva det enkelt. Den är otroligt bra också, ska sägas, men, men om man är redo för det, feel bad, så att säga.
1: Det finns ett gäng såna där filmer som jag vet att jag förmodligen kommer tycka är väldigt bra om jag ser dem, men som jag också kommer att må dåligt av att se. Som jag på grund av det... Uh, har undvikit att se under väldigt många år. Och Irrevisible är ju en av de filmerna liksom, som jag jag misstänker är en väldigt bra film och har förstått att många tycker det är en jättebra film, men också att den är så hemsk. Liksom. Så det blir så här, är det värt det för mig att se den då, liksom, om jag vet att det kommer vara så dåligt av det. En annan sån film är Funny Games, som jag också inte har vågat se för att jag tror att jag kommer att må illa av ja. att se den. Liksom.
0: Den här såga jag hyfsat niss. Jag minns att jag tyckte om den. Jag minns inte att den var... Alltså, ibland kan det ju bli att man har målat upp att det så var så otroligt jobbigt att man inser att det, att det kanske inte var så farligt. så att säga. Jag har mått sämre efter filmen än vad jag gjorde efter Funny Games.
1: Ja, precis. för Så, så är det ju ofta. Alltså, det är väldigt mycket av det är att man bygger upp en, en idé om hur en film ska vara i sitt huvud. Och sen när man väl ser den så kanske det inte alls är så, så illa som man föreställt sig. En sån film var ju i Saw the Devil. Det var också så här, den sköt jag upp att se fast när jag visste att det är många som tycker att den är väldigt bra. Men också att den skulle vara väldigt våldsam och liksom eh, otroligt mörk. Och sådär. Och det är den ju. Men det var inte på det sättet som, som eh, jag var rädd för. Nej. Att den skulle vara... Men Irreversible är alltså så jobbig. Ja, alltså
0: grejen är att det. Har du sett no, några av hans andra filmer? Gaspar Noé. Ja, vad är det mer han har gjort? Ja, det är ju den climax eller en av hans senaste filmer.
1: Mm, jag har inte sett den.
0: Också jävligt jobbig men inte på samma sätt. Den är bara jobbig för man, för man känner att så här, det här är en mardröm liksom känner att, jag, att man inte riktigt orkar med. Men Entry the Void har han gjort också. Så mycket har han inte regisserat. Det, alltså han jobbar ju så mycket med... Jag vet inte vad man säger på svenska. Attack on the senses. Liksom. Det är väldigt så här intensivt på alla sätt och vis. Det, det är kanske, eh, kanske mer det som gör filmerna jobbiga snarare än, än innehållet. Men med det sagt då så är ju liksom irreversible och den liksom Too much diskussionen kring om man ska filma sånt eller inte lägga mig inte i, men det är en, jag tycker filmen är väldigt bra. Den blir bara jobbigare av att man har vänt alltså du vet väl gimmicken att den uppspelar Aj, sig, alltså, den blir bara jobbigare på grund av det nästan, i och med att den slutar så fint liksom, mm. eh, och börjar med alla vidrigheter. Men han har ju, jag är så otroligt nyfiken på hans nya film, för det är ju en en dramafilm om ett äldre par med demens där Eh, Dario Argento spelar en av huvudrollen
1: Jaha Det har jag missat
0: Jag hade premiär på någon, någon av filmfestivalerna Förra året tror jag
1: Okej okay. eh, Men Outside In då? Ja precis, det är inte, inte feel bad,
0: <laughs> fast den är ganska Som att säga alltså, Jag tycker ju egentligen att eh, Förutom Blue Jay så finns det ju egentligen Kanske de bästa karaktärsporträtten I den här filmen mm. För jag tycker ju att, att Jay Duplass är väldigt bra
1: ja, som
0: skådespelare. Ibland undrar jag om han kanske nästan inte är lite bättre i vissa fall. Men nu har jag inte sett honom i nästan någonting heller förutom den här filmen. Men han är väldigt bra här. Han är oskyldigt dömd. Man får ju veta under filmens gång att han har ju tagit smällen för sin bror. Och en annan polare.
1: För det var väl... Hans brorsas liksom polare som var den som sköt.
0: Ja, just det. Precis så är det. Att
1: han råkade vara på platsen mm. när det hände- och därför har han fått skulden för det här mordet- och avtjänat 20 år i fängelse, va?
0: Ja, det är väldigt länge. Och jag tycker att hela den känslan- både av att det är som att han inte vet- han vet inte hur man ska leva utan fängelset helt enkelt i och med att han har suttit inne så länge och världen har förändrats så mycket under den här perioden. Det är därför han, han liksom förankrar sig så hårt i den här kvinnan som spelas vid i Falco som, som är egentligen den enda kontakten han har haft utanför fängelset. Och jag tycker att hela den känslan som målas upp utifrån hans perspektiv att han är som... Alltså har liksom inget... har ingen tillvaro här utan han bara cyklar runt på den här cykeln liksom.
1: Mm. Det är total alienation liksom.
0: Ja precis. Och jag tycker det är liksom. Görs på ett väldigt snyggt sätt.
1: Till ett soundtrack som är jäkligt bra.
0: Ja, det, det ska jag faktiskt säga. Jag tyckte det var lite mycket ibland. Det var så ukulele-spelande och så. Jag vet inte om. Jag kollar faktiskt upp det, för när jag, jag la märke till det när jag såg filmen. Alltså, det var ju andra gången med den här också. Och tydligen så är det någon ganska känd musiker som har gjort musiken. Liksom. Det är inte någon, någon...
1: Soundtrack? Ja, Andrew Bird heter han.
0: Ja, jag tror att han spelar in någon band och sådär. Så det, det är ju inte bara någon snubbe som har kommit in och... Spelat lite, men jag vet inte, det, i vissa fall är den väldigt bra, och i andra fall så har man en sån här ukulele-slinga som kan bli lite enerverande. Mm. <laughs> om man, beroende på om man tycker om det eller inte.
1: Ja, nej, precis. Det jag tyckte om med soundtracket var ju hur musiken utvecklas med karaktärens sinnesstämning. Och det är ju ingenting som är unikt för den här filmen liksom, men jag tycker att det görs på ett väldigt bra sätt- i den här filmen att, att uh, musiken liksom speglar karaktärens sinnestillstånd på ett, på ett uh, effektfullt sätt. Bland annat då när han cyklar runt där på sin cykel på Moffa. Men sen också i den här scenen där han i sitt minne liksom återupplever uh, det här mordet och uh, den situationen. Så är det väldigt liksom, dissonant musik som spelas. Ja, just det, musiken just det. Liksom skiftar tonmässigt väldigt mycket beroende på...
0: Jag tycker också att det, det känns som ett trovärdigt världsbygge också, den här lilla staden och eh, det är som att alla pratar om honom och vad han eventuellt då ska ha gjort eller som han inte har gjort.
1: Precis, alltså det på något sätt blir som ovidkommande att han faktiskt är oskyldig till det här mordet och nu för han har ju blivit frikänd då det är ju också väldigt viktigt att, att nämna att det med hjälp av den här läraren då, som har grävt i hans fall och funnit det som är stöttepelare, så har han liksom till slut kunnat bevisa sin oskuld eller blivit frikänd. Visst är det så? Eller har Nej, här... men jag,
0: jag minns det som nu att visst är det så att han i stort sett har avtjänat hela straffet, men han lyckats komma ut ett par år tidigare för de till slut, har, eller hon har ju fixat det här. Liksom, eh, lyckats lösa att han ska bli frikänd.
1: Ja. Eh, men han har ju suttit väldigt lång tid ändå. Ja, han är ju då helt oskyldig till det här brottet. Men alla ser ju på honom ändå som att han är en dömd mördare. liksom så Han är ju för alltid märkt av det här. då ähm, har ju väldigt svårt att hitta jobb och liksom väldigt svårt att, att äh, återanpassa sig till samhället. Och på något sätt så är det som att den enda liksom fasta punkten, eller hans ankare i den här nya tillvaron är ju läraren spelad av Idy Falco och hon har liksom inte riktigt tid för honom när han kommer ut eller från hans perspektiv så blir det som att han har förväntat sig att han ska komma ut och att de ska spendera all sin tid ihop och, och att allt kommer bli så fint liksom för att han också har blivit förälskad i henne och sen kommer han ut och konfronteras med verkligheten av att hon ju faktiskt har en familj, alltså hon har en man och en dotter och liksom Andra ansvar i sitt liv. Ja,
0: hon säger väl i någon scen just det att det var så stor skillnad när han var ett jobb. Mm. Men nu när han har kommit ut, han, det är som det säger, just det med att han inte har någon, någon annan tråd att dra i stort sett förutom sin bror som man märker är liksom, eh, vad ska man säga, och en ganska speciell person som uppenbarligen inte riktigt har processat det han har gjort heller.
1: Nej. Nej, precis, för det kommer ju fram då att bro, han har ju liksom tagit smällen för sin brorsas misstag också då. Och det här är ju någonting som är obearbetat mellan dem.
0: Precis. Nej, och nej, men man, man fattar ju verkligen hans. Alltså att han försöker liksom bara greppa efter henne i och med att det är den enda personen han har. Men att hon också inser då att ja, det, det var inte riktigt det här som var tanken liksom det funkar inte riktigt i och med att hon typ har saboterat hela sitt äktenskap på grund av att hon har
1: försökt få ut honom. Ja, och under tiden upptäckt att hon tycker om det jobbet väldigt mycket. För det är ju någonting hon återkommer till också, att hon har ju i den här processen också upptäckt att hon gärna skulle vilja fortsätta jobba med sådana saker, att ta sig an nya fall liksom och och hjälpa andra på samma sätt som hon har hjälpt honom då. Men det blir också uppenbart ganska tidigt att den här eh, attraktionen är ju ändå besvarad. Alltså hon är ju starkt attraherad av honom också. Men eh, rids ju av dåligt samvete gentemot sin familj då. Hon har ju också en väldigt trasig relation med sin make. Det är ju verkligen en eh, relation som... Som går på sparlåga, kan man säga. De, hennes man är ju totalt inkompetent när det kommer till kommunikation.
0: Ja, ja, ja precis. Det är verkligen så att man, man åker och mäter, parkerar i fotöljen framför tvn och sen går man och lägger sig och åker och jobbar igen. Liksom det...
1: Precis, och varje ansats som hon gör till att liksom, prata om saker, till att försöka lappa ihop den här Relationen och rädda deras giftemål det skjuts ju ner omedelbart av honom för att han säger att han måste sova för att han ska till jobbet. Liksom. Eller när hon vill diskutera saker så säger jag, nej, men det är färdigdiskuterat. Det finns ingenting att prata om. så alltså Hon försöker ju verkligen att rädda deras äktenskap, men det är ju lönlöst då.
0: Ja, precis, det är inte det. det som jag sa förut, alltså hela den här situationen har gjort att äktenskapet typ har raserats men det är inte som att han har gjort, gjort några stora försök att hålla igång det heller det ska sägas, utan han är ju verkligen en sån här mannen i fabriken som bara som bara rullar genom livet utan att bry sig i stort sett.
1: Ja, precis. Alltså, liksom, noll och intet koll på liksom, sitt känslomässiga liv. Han alltså, liksom Emotionellt inkompetent. Ja, ja precis. Så det blir ju också på så sätt som att han, vare sig han vill eller inte pushar henne till att ta steget till att liksom förverkliga då den här attraktionen som hon känner till den här killen.
0: Precis, och sen så hon har hon en dotter också som uppenbarligen också bara har liksom distanserat sig från båda dem. I den familjen liksom.
1: Ja, hon har i princip flyttat ut i ett litet hus i skogen. där Hon spenderar hela dagarna, och skolkar från skolan och håller på att <laughs> tillverka sitt uh, konstverk där för sig själv i ett öde hus i skogen.
0: Jo men precis, och det, det är liksom ideltrasiga karaktärer.
1: Ja, alltså det, det är en film som, som uh, handlar väldigt mycket om trasiga relationer på olika sätt. Alla människor eh, svävar omkring som ensliga öar. Och eh, har väldigt svårt att, att mötas. Liksom.
0: Precis. Och det, men jag, ty, jag tycker liksom om den här platsen den utspelar sig på också. Det känns lite som ett mindre nostalgiskimrande version av platsen Blue Jay utspelar sig på. Det är som att Cyrilien utspela sig på samma plats. Men det här är liksom den ganska dystra verkliga sidan av den platsen. Jag tycker liksom också att den här relationen de har ändå landar i som, som något slags trovärdigt scenario ändå. Samtidigt som jag kanske inte riktigt vet om jag hade velat ha ett sådant optimistiskt slut.
1: Ja, du gillar inte slutet?
0: Nej, men jag, vet, jag ska inte säga att jag ogillar slutet heller. På samma sätt skulle man väl kunna säga att en så ganska dyster film mår bra av ett lite mer optimistiskt slut- jag vet mm. inte. Det...
1: Jag gillar ju glada grejer liksom.
0: Ja, det är... jag ska inte säga att jag vet vad man skulle göra i <laughs> eller Jag, jag, jag har aldrig skrivit ett manus. Liksom. <laughs>
1: men... Jonathan Dysterqvist.
0: Ja, precis. Ja, jag vet inte. <laughs> det var bara något jag tänkte på nu när jag såg den en andra gång Men, men det har väl också, jag tycker väl mer om den där lite dystra feelingen som... Som finns genom hela den här filmen. Jag ty, det är väl inte riktigt att den är så dyster heller- utan det är väl snarare bara att den är avskuren från, från resten av världen också. Just i och med att man får följa ur hans perspektiv. Det tyckte jag om.
1: Ja, det, alltså, det, <clears throat> det är ju så, känslan av att han har fastnat i tiden. Mm. Att för honom så är det fortfarande... Ja, vilket år det nu var, han åkte in i finken. Någon gång på sent 90-tal tidigt 2000. Antar jag. Så han är ju främmande för, för smartphones och liksom hur samhället har utvecklats eh, runt omkring den nya teknologin och sådär. Det känns liksom som att han. Eh, ja, men nästan som att han lever i ett vakuum. Mm. Jo, precis. Utan riktning liksom.
0: Men mm. det är det jag tycker. Om mm. just den liksom känslan är liksom det bästa med den här filmen tycker jag. Förutom då, som sagt, de väldigt liksom trovärdiga karaktärerna. Rakt igenom egentligen. Jag tycker att alla, utan några jättestora gester, gör väldigt bra ifrån sig.
1: Absolut. Man får en känsla för de karaktärer som man ju faktiskt inte ser så mycket av heller. Alltså som brorsan där till exempel. Att han är inte med i så många scener. Han har inte speciellt många repliker, men... Du får ändå en, en, en uh, känsla för att det är en levande person. En människa som finns på riktigt.
0: Mm. Ja, precis.
1: Av de här tre filmerna, vilken skulle du säga är din favorit av dem? Ja, men det är Blue Jay, Solklart. Ja, liksom. Ja, det är samma för mig.
0: Eh, eller Solklart och Solklart. Men jag har sett den flest gånger. Och det är också en sån där film som jag trots att jag har sett den tre gånger ändå känner att det kommer nog inte dröja så länge till så att jag ser den igen ändå. Liksom. Nej. Det är... Det är liksom en, speciellt i den filmen, en känsla som man verkligen kan återvända till gång på gång, känns det som.
1: Mm. En väldigt fin film. Den är både så här, och också väldigt rolig. Ja, precis.
0: Sen så tycker jag att de andra två filmerna ligger ganska nära den också. Det, det är liksom inga, inga jättetydliga, liksom, den här definitivt sämre än de andra. Utan jag tycker att på, på sina olika sätt är de alla väldigt sevärda.
1: Ja, Alltså om jag skulle ranka dem så skulle jag säga Blue Jay, Outside In och Mustang Island. Ja, men jag skulle nog skriva under på det också. Säga samma sak. Mm. För Mustang Island har, tycker jag, eh, vissa så här, eh, pretensioner som inte de andra två filmerna inte har. Den känns lite pretentiös.
0: Det är intressant i och med att den rim- alltså när man ser filmen på ytan så känns det som den filmen som inte borde ha det. Liksom.
1: Jag vet inte om du håller med om det men jag, min känsla för den är att den, så här, den försöker lite mer än de andra filmerna.
0: Jo, och jag tror att det har med också att man inte riktigt får grepp om vad, vad man vill göra helt. Man fattar ju vad tanken med storyn är men det är så mycket annat med det som man inte riktigt får, får grepp om. Vad... Hur tänkte man med det? Eller höftar man bara fram? Och så råkar det bli rätt bra rent generellt sett. Men, det, nej, men på så sätt så håller jag med att de här andra känns betydligt mer. De vet vad de vill göra, så att säga. På ett väldigt effektivt, speciellt Blue Jay, på ett väldigt effektivt
1: sätt. Nästa gång då? Ska vi, ska vi köra på Creature Features? Ja, ja men det kan vi göra. Det, det blir spännande. Vi, vi återgår till
0: källan så att säga. Ja,
1: <laughs> precis.
0: Vad man kan ta med sig från de här tre filmerna också är att om det är någon av regissörerna man överhuvudtaget ska kolla mer på så är Lynn såklart.
1: Mm. Är det något mer vi ska säga inför nästa avsnitt? Nej, det blir monsterfilm. Ja, och det kommer när det kommer.
0: Ja, precis.
1: Förhoppningsvis dröjer det inte allt för länge.
0: Innan sommaren skulle man väl kunna gissa på.
1: Det är en bra bra målbild. Absolut. Sen sen kan det ju vara löst definierat när sommaren egentligen börjar. Det är en definitionsfråga. Precis. Är det första juni
0: eller midsommar? Eller vad
1: eller samband med första badet kanske? Jag som aldrig badar då.
0: Det, ja, just det. <laughs> det, det blir problematiskt där. Det, när det börjar bli varmt ute
1: när det börjar bli varmt ute så kommer nästa avsnitt av rensstensrullarna
0: tills dess så nås vi rensstensrullarna.gml.com och vi finns på Letterboxd och Instagram vi finns där film finns just det det hade jag glömt bort <laughs> att vi gör ja nej men det, ja. Det, den får vi köra hårt på nu <laughs> vi finns där film finns <laughs> Ja, nej, tack för idag.
1: Ja, ha det gott här.